0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi parliamo di relazioni di coppia. Non perché io sia un'esperta, assolutamente no, ma perché negli ultimi mesi mi è capitato di riflettere molto, e di lavorare molto sulla mia relazione di coppia. E non ci ho lavorato con mio marito, ci ho lavorato da sola. E' è per questo che voglio condividere con voi un po' di queste riflessioni, perché penso che vi saranno utili, vi potranno essere utili. Questo è un tema tosto, ma ne voglio parlare perché troppo spesso sento, e sicuramente mi è capitato anche a me di dirlo in passato, o anche adesso a volte capita, Sento spesso di dire, eh, Emma, mio marito non fa questo per me, Emma non mi ascolta e non mi capisce, non fa le cose come dico io, e frasi di questo genere. Le nostre relazioni sono una delle cose più importanti. Ne parlavo un paio di episodi fa quando parlavamo di community e del sistema di supporto. Siamo degli esseri sociali, abbiamo bisogno di sentirci appartenenti ad un gruppo, abbiamo bisogno di relazioni che siano relazioni con delle connessioni profonde, Non relazioni superficiali, transazionali, come spesso capita, specialmente quando da due si diventa tre, quattro, cinque, quindi si crea una famiglia. Quindi è importante che noi mettiamo le nostre relazioni al primo posto. Io ho cominciato a fare il mio percorso di coaching qualche mese fa e l'ho fatto pensando che avrei parlato prevalentemente del mio business e di come crescere il mio business e invece mi sono ritrovata a parlare quasi esclusivamente, almeno nella parte iniziale di quel percorso, della mia relazione. Sì, perché io non potevo avanzare nel mio business e crescere nel mio business senza cambiare prima il mio mindset e il modo in cui io gestivo e interagivo ogni giorno proprio nelle mie relazioni. Adesso magari nel corso di questo episodio vi farò qualche esempio per farvi capire meglio. Quindi la domanda che mi sono fatta è come posso mettere la mia relazione al primo posto però continuare a crescere, evolvere e sviluppare in maniera indipendente quello che è il mio potenziale? Perché la mia evoluzione e la mia crescita personale per me è qualcosa di imprescindibile, qualcosa a cui non potrò mai rinunciare. Voglio scoprire chi sono, sto scoprendo chi sono, sto emergendo per quello che sono, sono felice nel scoprirmi per quello che sono, sto costruendo intenzionalmente la mia vita ma nel farlo devo anche valutare come approcciare in maniera adeguata le mie relazioni così che si possano incastrare in questo quadro e lo possano anzi supportare. Nel passato a volte mi sono sentita costretta, un po' ristretta nella mia relazione, non necessariamente questa ma anche altre del passato, magari perché pensavo che essere in quella relazione mi avrebbe messo dei vincoli per cui non avrei potuto fare alcune scelte, non avrei potuto fare alcune cose, non avrei potuto portare avanti alcuni miei progetti o alcuni miei obiettivi. In alcuni casi mi sono sentita invece inadeguata perché avrei voluto fare di più ma non avevo gli strumenti per poterlo fare, non sapevo come compensare, come andare a soddisfare i bisogni emotivi dell'altra persona. Oppure, come è successo più recentemente, non sentivo più quella connessione forte perché con i bambini così piccoli la nostra relazione era diventata molto transazionale. Tu fai questo, io faccio quello, Eh, divide and conquer, si dice, no? Dividiamo e conquistiamo. Eh, Ovviamente per sopravvivere, per gestire un progetto familiare importante, eh, a volte è necessario fare quello. È normale, è naturale, è assolutamente eh, da aspettarsi che una coppia passi quella fase, specialmente quando ci sono dei bambini molto piccoli. Però mi ha fatto molto riflettere che le relazioni, più di ogni altra cosa, richiedono veramente tantissima intenzionalità e tantissimo lavoro. Diamo troppo spesso per scontato le nostre relazioni, le persone che abbiamo intorno, specialmente quando abbiamo dei bambini di mezzo, perché le priorità un pochino cambiano, la velocità della vita cambia, gli spazi cambiano. Eppure gli spazi per la nostra coppia e l'intenzionalità nel costruire quella connessione profonda e mantenerla e nutrirla è assolutamente fondamentale. Ed è per questo che io ho cominciato il mio percorso di coaching e poi ho deciso anche di intraprendere un percorso di psicanalisi proprio per migliorare le mie relazioni con mio marito in primis e anche con i miei figli. E devo dire che è assolutamente un bellissimo percorso quello di coaching e psicanalisi insieme ed è qualcosa che assolutamente consiglio di fare, almeno uno oppure l'altro. Per me tutto stava nel trovare l'equilibrio tra interdipendenza, che ovviamente nasce nel momento in cui siamo in una relazione, e indipendenza, cioè come posso mettere appunto la mia relazione al primo posto e allo stesso tempo mettere me stessa al primo posto e la mia crescita e la mia evoluzione. Quindi non sono un'esperta in relazioni ma vi voglio raccontare quello che ho capito io dalla mia esperienza, che cosa ho cambiato anche nella mia quotidianità, nel mio atteggiamento, nei confronti della mia relazione di coppia e i benefici che ne sto traendo. E innanzitutto come dicevo all'inizio è un lavoro che ho fatto su me stessa, quindi la relazione di coppia non è soltanto un lavoro che si fa in due, ma richiede in primis come base un lavoro su noi stesse. Molto spesso se l'altra persona non ha ancora la consapevolezza o gli strumenti per poter affrontare un certo cambiamento, magari non sente nemmeno il desiderio profondo di cambiare le cose, perché io e l'altro abbiamo dei bisogni emotivi differenti, per cui io magari quel bisogno di riconnessione in questo momento lo sento più forte di quanto non lo senta lui, per esempio. Non significa che non ci sia molto che noi possiamo fare. Quindi, se l'altra persona non ha ancora consapevolezza, non ha ancora gli strumenti, ma noi invece ce li abbiamo, mettiamoci noi in prima linea. Non c'è niente di male se siamo noi i propulsore di quel tipo di cambiamento. E lo possiamo fare senza avere grandi aspettative. Possiamo farlo semplicemente cominciando a lavorare proprio sulla nostra parte dell'equazione. Innanzitutto, se l'altra persona non ha ancora quella consapevolezza, la cosa che mi ha aiutato tantissimo è quello di non scendere subito a accuse risentimento, frustrazione, farlo sentire da meno, lanciare delle frecciatine così da nulla per fargli notare che non sta facendo abbastanza, ma mi è servito adottare un approccio di compassione, di vera e propria grazia. Alla fine facciamo parte della stessa squadra, vogliamo le stesse cose, stiamo cercando di creare qualcosa che è più grande di noi insieme, dobbiamo creare quell'energia all'interno di quella relazione. E Intanto noi quel 50% di energia la possiamo portare, che a volte è anche contagiosa e aiuta. Quando parlo di questo anche con le mie clienti o nella mia academy, mi viene spesso detto, ma perché devo farlo io? Perché devo sempre essere io quella che prende iniziativa? Perché devo essere sempre io quella che promuove il cambiamento? Sono stanca di fare quello. E anche io mi dicevo questo, ma ho deciso comunque di farlo per due motivi. In primis perché se l'altra persona non lo fa e anche noi decidiamo di non farlo, non andiamo da nessuna parte, non avanziamo, molto probabilmente torniamo indietro. In secondo luogo perché una relazione di coppia non è soltanto la relazione tra le due persone, ma è anche il modo in cui noi individualmente decidiamo di interagire con quell'altra persona, di essere in quella relazione, è proprio la nostra identità. Quindi quando io mi sono chiesta chi volevo essere come persona nelle mie relazioni più importanti, la mia risposta era io voglio essere una persona generosa e presente e che può dare buon esempio, che sia di ispirazione. Per me, quindi, è importante ogni giorno comportarmi seguendo quei valori. Nelle mie relazioni, in particolare con mio marito e con i miei figli, ma anche con le mie clienti e con le altre persone con cui interagisco, i miei familiari, eccetera. Lo faccio in primis per me, perché anche se l'altra persona in questo momento non sta facendo intenzionalmente niente per migliorare la relazione, io intanto sto migliorando la relazione con me stessa, perché sto vivendo una vita seguendo il mio ideale, e poi sono sicura che con pazienza e perseveranza, con il tempo... Questo mio comportarmi in questo modo e sentirmi allineata con me stessa e quindi anche più felice, più equilibrata, più serena avrà un impatto positivo anche sulla mia relazione. E devo dire che negli ultimi mesi che ho cominciato a fare questo assolutamente se ne vedono i frutti e i risultati. Un'altra cosa che ho imparato e questo è emerso non di recente negli ultimi mesi ma è qualcosa su cui avevo riflettuto già anni fa e questo devo dire che mio marito mi ha aiutato tanto nel comprendere questa prospettiva è quella di onorare l'individualità dell'altra persona. Siamo persone diverse, è ovvio. Non siamo tutti uguali, abbiamo delle attitudini diverse, abbiamo degli interessi differenti, abbiamo dei background, e un'educazione differente. Nel passato tendevo ad essere estremamente controlling, cioè volevo controllare, volevo cambiare l'altra persona. Ero così ferma nel mio modo di vedere le cose, un po' anche con i paraocchi, un po' con la mente non proprio aperta, Che per me tutto quello che era diverso da me era quasi inaccettabile. La mia era la verità e tutto il resto era sbagliato. Invece poi ho capito la bellezza di lasciare l'altra persona essere se stessa, pienamente. Io rispetto mio marito, lo supporto, lo incoraggio, lo motivo, anche se non condivido il 100% delle sue decisioni, anche se non condivido il 100% del modo in cui lui gestisce il suo tempo, le sue energie, i suoi soldi. E lo faccio perché la libertà porta libertà il controllo porta il controllo. Io voglio essere libera, voglio essere una persona libera, voglio essere libera di esprimermi per chi sono veramente. Sono anni che faccio un percorso di crescita che sta piano piano aiutandomi a far emergere chi sono veramente e nel fare questo sono più felice. Quindi perché precludere un'altra persona a quell'opportunità? Perché criticare, controllare, soffocare aspetti dell'altra persona che invece dovrebbero emergere, che fanno sentire quella persona sbagliata, non accettata per quello che è veramente. È ovvio che in una relazione ci devono essere dei valori comuni e un progetto comune, ma si può fare quello avendo anche due individualità che sono molto differenti. Per esempio, io e mio marito abbiamo un modo completamente diverso di passare il nostro tempo libero. Per mio marito il tempo libero è divertimento. Giocare ai videogiochi, che è una cosa che ho sempre fatto, giocare a basketball, guardare football alla televisione, giocare con gli amici, giocare ai giochi in scatola. Per me, passare il mio tempo libero, idealmente, è leggere, studiare, fare attività fisica. E all'inizio ero molto giudicante. All'inizio pensavo, è sbagliato quello che lo fa, sta perdendo tempo, non sta investendo il suo tempo come deve. Ma chi sono io per dire questo? Chi dice che quello che faccio io sia la cosa giusta, lo è per me, decisamente, e lo continuo a fare, per lui è qualcos'altro. Ho questo ricordo vivido di mio marito che mi dice Babe, così mi chiama americano, Babe, gioco videogiochi da quando ho 12 anni, facevo competizioni di videogiochi, è la mia passione, è parte di me, è parte di quello che sono, mi aiuta ad esprimere il mio spirito competitivo, non puoi non accettarlo. E da lì ho cambiato prospettiva, posso lasciare che lui faccia le sue scelte in maniera indipendente, in modo tale da esprimere la sua individualità, ma non solo. Il passo successivo è anche quello di celebrare quell'individualità. Per cui adesso mi ritrovo a chiedergli, dopo che ha fatto una sessione di videogiochi, com'è andata, hai superato il livello, quanti punti hai fatto e ovviamente so adesso molto del suo videogioco League of Legends, perché sto cercando di essere parte di quella sua realtà. E questo perché anche io voglio che lui faccia parte della mia. Anche se magari... Videogiochi è una cosa che non mi interessa minimamente, che non andrei mai, mai e poi mai, ci cioè capisco anche poco, ma mi sono anche aperta a comprendere di più il suo mondo, il suo linguaggio e quello che lo rende excited ed entusiasta. Quindi dall'accettare bisogna passare, perlomeno per me, anche al celebrare. Io ti chiedo queste cose perché so che sono importanti per te. Non è qualcosa che farei mai, ma va benissimo che tu lo faccia, io ti amo lo stesso. Un'altra cosa che ho capito e sulla quale ho riflettuto tantissimo negli ultimi mesi e che mi sta veramente aiutando a ricreare quella connessione nella relazione di coppia è gestire le mie aspettative. Io e mio marito abbiamo avuto numerosi conflitti negli ultimi 12 mesi per via del mio business. Fino all'anno scorso io ero prevalentemente mamma, avevo tutti e due bambini a casa durante il periodo di Covid, quindi il mio business era veramente qualcosa su cui lavoravo qualche ora al giorno quando era possibile. Quando i bambini sono cominciati ad andare a scuola entrambi, le mie priorità sono completamente cambiate, nel senso che avevo qualcuno che si prendeva cura di loro e mi sono tuffata al 1000% in questa attività che adesso sta crescendo e sta diventando veramente quello che desideravo. Ma in questa fase di transizione mio marito ovviamente ha visto da me che ero onnipresente in ogni aspetto della casa, dei bambini e anche nel prendermi cura di lui, ad esserlo un po' meno, giustamente. Nel senso che ho cominciato a ridistribuire i miei spazi in maniera differente. Da queste prime discussioni iniziali io ho sviluppato una sorta di pregiudizio per il quale mio marito non fosse contento del mio business e non mi stava supportando. Quindi tantissime volte glielo ho detto, eh, ma tu non mi stai supportando, quando lui è in realtà la persona che anni fa mi ha incoraggiato a mollare il mio lavoro per cominciare a fare questo, quindi era veramente anche poco fair, poco giusto che io dicessi quelle cose e quindi ogni volta che io raccontavo a mio marito qualcosa relativo al mio business e non vedevo in lui l'entusiasmo che avevo io in quell'istante per il traguardo che avevo raggiunto dato il mio pregiudizio ci rimanevo male era doloroso, pensavo veramente lui non è contento che io sto facendo questo quando magari in realtà aveva avuto la sua giornata molto pesante era stanco ed esausto perché comunque parliamo la sera dopo dieci ore di lavoro più bambini e quindi non, non è che non fosse contento per me non aveva l'energia di dimostrarmelo come io avrei voluto le mie aspettative erano troppo grandi, io volevo che lui fosse il mio cheerleader ogni singolo momento, invece ho capito che io posso continuare a lavorare sul mio business e rendere il mio progetto senza necessariamente dover condividere con lui ogni singola cosa, così come lui non condivide ogni singola cosa con me del suo lavoro, ma non perché a me non interessi, ma perché c'è un limite di quanto anche io potrei essere così entusiasta e supportive del suo lavoro se mi raccontasse ogni singolo dettaglio. I nostri compagni o mariti, i nostri fidanzati non possono essere tutto per noi, non possono essere i nostri amanti, i nostri migliori amici, i padri perfetti per i nostri figli, i nostri business coach, i nostri mentori, i nostri fitness trainer, quelli che ci sono in ogni singolo istante. Sono anche loro persone, con le loro problematiche, le loro giornate no, quindi questo dobbiamo accettarlo, sempre con empatia e tanta compassione. Nel momento in cui io ho cambiato questa prospettiva e ho capito che il mio lavoro certo lo voglio condividere con lui, ma è la mia cosa, fa parte della mia individualità ed è qualcosa che io porto avanti indipendentemente da chiunque altro, ho tolto pressione anche su di lui ed è cambiato completamente il mio atteggiamento e tantissima tensione in meno e stress nella nostra relazione. È così che ho dato lui spazio di farmi domande quando era pronto di farmi domande, Quindi di dimostrare il suo supporto prima che io lo facesse sentire inadeguato nel fornirmi il supporto, che poi decisamente non aiuta a costruire una connessione. E poi grande realizzazione è quella che mi ha forse più di tutti fatto cambiare il mio atteggiamento e riconoscere che l'altra persona è in realtà, come ognuno di noi, una vittima di qualche tipo di trauma. Siamo tutte vittime di traumi. Qualcosa nella nostra vita è successo che ci ha segnato negativamente. E se mio marito ha una cosa che dico, risponde di default in maniera aggressiva, perché quello è il trigger, perché quella situazione gli ricorda qualcosa che è successo nel passato, per cui la sua risposta di default è quella, possa essere comprensiva, perché lo faccio anche io. Anche io sono difensiva quando mi vengono fatte certi tipi di critiche su dei bottoni pulsanti che sono super sensibili per me, non perché non ami l'altra persona, Non perché non voglia essere gentile o comunicare efficacemente con lui, ma a volte ci sono delle cose che sono radicate nel nostro subconscio e finché non ci lavoriamo sopra non possiamo controllare. E quindi questo mi ha fatto molto riflettere anche sui traumi che lui possa aver vissuto nel passato, conoscendo la sua storia ovviamente, niente di tragico. Però sicuramente ci sono tante cose, così come nel mio passato ci sono delle cose che ti fanno capire e comprendere perché una persona reagisce in un certo modo ti fa capire che quella persona in quel momento ha bisogno di empatia, di compassione e che se non ti dà quello di cui hai bisogno o se non ti dà la risposta di cui tu hai bisogno in quel momento non lo fa veramente con cattiveria ma è perché ha delle cose nascoste sotto sulle quali ancora deve probabilmente lavorare. In questi casi appunto cerco di esprimere empatia e di fargli capire che io ci sono di fargli capire che io capisco perché lui si sente in quel modo in quel momento e che va bene così che poi è esattamente come vorrei che qualcun altro si comportasse con me, però lo faccio senza aspettative. Alla fine amare qualcuno è un modo di essere, non è fare cose. Amore è proprio qualcosa che va al di sopra dei nostri bisogni immediati, però ovviamente non significa annullarsi, questo è importante ricordarselo. Per me significa rispettare l'altra persona nella sua individualità, ma rispettare anche me nella mia individualità. Significa amarlo, ma allo stesso tempo amare anche me stessa. Significa celebrarlo, ma allo stesso tempo imparare a celebrare anche a me stessa. E la cosa importante è una, è che ci sentiamo che stiamo lavorando su questo intenzionalmente ogni giorno. Sulla nostra relazione di coppia, nella nostra relazione con i nostri figli, nella relazione con le nostre amicizie più importanti. Ci vuole assoluta intenzionalità. E poi è importante essere presenti. Questo è qualcosa su cui ho dovuto veramente tanto lavorare. Sono una persona che ha fatto sempre mille cose, sempre con la testa che processa nuove idee, nuovi progetti, nuove cose da fare, sono sempre sulla cosa successiva, molto meno ultimamente, ma perché ci sto lavorando. Essere presente è fondamentale per creare quella connessione profonda. Quando sei con quella persona, sei lì con quella persona, al 100%. Sei engaged, sei coinvolta. Fai domande, quando loro ti raccontano qualcosa gli chiedi di dirti di più, raccontami di più di questo, gli fai capire che sei lì per ascoltare, che sei lì per connetterti, per capire, per non aiutarlo a trovare una soluzione necessariamente, ma semplicemente per esserci. Questo non è sempre possibile, non è sempre facile, ma è qualcosa che possiamo tenere a mente, è qualcosa su cui possiamo comunque lavorare. Magari non lo facciamo dieci volte su dieci, lo facciamo cinque volte su dieci, ma è sicuramente meglio di zero su dieci. Soprattutto quando lo facciamo con intenzionalità, l'essere presenti, ascoltare l'altro, accettarlo nella sua individualità, accettare che lui faccia le cose a modo suo quando deleghiamo, accettare che abbia i suoi tempi, accettare che non può essere sempre al 100% per noi quello di cui noi abbiamo bisogno in quel momento e che magari dobbiamo cercare quel supporto da un'altra parte in alcune circostanze e va bene assolutamente così. Onorare quella persona, ricordarci perché abbiamo deciso di creare un progetto di lungo periodo con questa persona quali sono le cose che ci piacciono di quella persona ricordarglielo, scriverglielo, mandargli un messaggio ogni tanto e farlo anche se il nostro marito o compagno non lo fa con noi perché vi assicuro che farlo vi farà semplicemente stare bene nel momento in cui c'è quell'accettazione profonda tutti questi comportamenti avranno un senso perché vi faranno sentire allineate con la persona che volete essere La persona che volete essere nell'interagire con il mondo, nelle vostre relazioni. E quello, posso dire, a volte può essere abbastanza. È anche l'unico modo efficace, l'unico modo effettivo con il quale possiamo effettivamente portare l'altra persona a comprendere una nuova prospettiva, un nuovo modo di fare le cose e quindi di elevare quella relazione a livello successivo. Bene, questo è quanto per oggi. Spero che quello che vi ho raccontato abbia un filo logico, abbia senso, non so se vi ritrovate in qualcuna o in eh, molte delle cose che vi ho raccontato oggi, in ogni caso sono i miei pensieri, le mie condivisioni, qualcosa su cui sto ancora lavorando, quindi non ho una risposta definitiva a tutto, ma posso dirvi che lavorare con intenzionalità sulle mie relazioni, farlo veramente ogni singolo giorno, anche con l'aiuto di una guida o di più guide questo percorso, è abbastanza per farmi sentire bene con me stessa, serena e anche orgogliosa. Quindi se senti che la tua relazione di coppia abbia bisogno di un boost e di un upgrade, comincia da te stessa. Questo è tutto, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.